0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la operación Fischer y sus repercusiones en los esfuerzos por combatir el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Para ello, conversamos con el ex fiscal superior de drogas, Rosendo Miranda. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación Vamos a utilizar el tiempo que tenemos, que es limitado, para conversar, hacer eh, exactamente poner en contexto esta operación. ¿Qué es lo que primero nosotros tenemos que advertir de, de, de esta operación tan grande que encontró tantas personas y tanto dinero?
1: Mira, yo creo que lo que tenemos que resaltar aquí y ponerlo en contexto precisamente es la magnitud de esta operación, qué es lo que entraña. Primero, y ya por las noticias que están saliendo ahora ya, eh, eh, nos enteramos de que esto es una operación que no tenía meses, tenía años de estar dándose eh, en Panamá y mucho más tiempo en Colombia. ¿Ya? Esto es el producto de, en Colombia nace la investigación porque ahí es donde está el cartel del golfo radicado y se lleva una serie de capturas a lugartenientes que propiciaron entonces información de inteligencia valiosa para poder comprender cómo era la operatividad de este cartel. Y así también llega a Panamá esa información y en Panamá empieza el trabajo de inteligencia que ya hemos, como te lo he dicho, eh, ya tiene, tenía varios años, en quien Panamá, de lo que nosotros hemos podido apreciar, se trataron de golpes selectivos que fueron dándose a unidades o a células especiales vinculadas a este cartel en diferentes operativos. Y esos golpes específicos que se le daban con captura de, de droga, eh, captura de individuos, se van inventariando, hasta que se va descubriendo y se va sabiendo cómo están operando, quiénes son las personas que están vinculadas. El tiempo en que esto tarda eh, determinarse es lo que produce la inteligencia. Analizar, comprender cómo están operando las personas, cuáles son los servidores públicos que están trabajando al servicio de esta organización. Todo ese tema implica no solamente eh, personal técnico muy especializado y de una integridad incuestionable para evitar cualquier fuga de información o actividad de soborno, porque esta información vale mucho. Yo creo que eh, eso ha permitido lograr que las autoridades, eh, con esta captura, esta cantidad de personas vinculadas a la cantidad de bienes que estamos ahora enterándonos que se han capturado y que viene ahora una etapa posterior, que es determinar efectivamente que quienes tengan esos bienes tengan una justificación para mantenerlos, y aquí se inicia entonces con la etapa de lo que es las investigaciones producto eh, por blanqueo de capitales. Yo creo que aquí lo importante es eso. Se trata de una operación conjunta donde no solamente participó Panamá, donde no solamente participó Colombia o Estados Unidos, sino algunos países de Centroamérica donde también hay ramificaciones y que Panamá forma parte de esa organización policial internacional en lucha contra el narcotráfico. Una mejor muestra de que en Panamá se pueden hacer estos operativos y de que hay la suficiente confianza puesta en nuestra gente, en nuestras unidades por parte de otros gobiernos, porque hay que estar claro. Estados Unidos no va a entregar información a un país del cual tenga dudas de sus integrantes, de lo que van a manejar esa información, igual no lo va a hacer Colombia, no le va a entregar información a autoridades sobre las cuales ellos tengan el mínimo asomo de duda, porque lo que está en juego es la vida de muchos colaboradores de cada uno de estos organismos de seguridad de cada uno de los estados.
0: Y por Importante ese dato, ahora bien, estamos hablando de 56 personas aprendidas, ya debidamente procesadas en, en, en un tribunal, y eh, cambia un poco, o da un giro in, importante porque en Panamá ya está un chiste de que, bueno, encuentran muchas toneladas de droga y no encuentran a nadie. Y siempre la gente hace chistes sobre eso. Bueno, ¿y quién era el que estaba con la droga? Nadie sabe. Ahora se está dando un operativo en donde hay 56 personas y funcionarios del Estado, incluso incluidos. ¿Cómo, ¿Cómo valoramos esto?
1: Bueno, esto es muy importante y ciertamente a veces uno también se preguntaba dónde están las personas. Cuando uno veía tantas capturas y capturas y captura y el lanchero y agarraste a dos lancheros, agarraste a, a alguien que estaba bajando de la lancha y hasta ahí llegaba. Esto muestra cuando son operaciones de inteligencia bien programadas, bien estudiadas y donde la información se comparte con muchas autoridades que te permiten entonces en cada país desarrollar operaciones independientes pero que se coordinan todas a nivel internacional. Esto le ha permitido a Panamá, el tiempo que usó Panamá para desarrollar todo este tipo de información, le ha permitido identificar. Y esa identificación de las personas, de las personas que forman parte de estos grupos o que están vinculadas de alguna manera con estos grupos, se convierte en la evidencia. Y esa evidencia es la que se les tiene que estar presentando ante los jueces de garantía, ahora que están legalizando una serie de actividades como son las aprehensiones y la aplicación de medidas cautelares. Entonces, aquí la valoración que va a hacer un juez de garantía es en base a la evidencia que el Ministerio Público Seguro le está aportando en estas cuestiones. Que los 57 estén directamente relacionados o que alguno esté circunstancialmente vinculado, ese es un tema de investigación y de procedimiento. Pero lo importante es que este tipo de operaciones muy bien organizadas, muy bien llevadas, ¿qué es lo que producen? Evidencia. No se trata de que el investigador captura a alguien para preguntarle qué estás haciendo, qué vas a hacer. No. El investigador a través de las autoridades captura a la persona para decirle qué es lo que tú estabas haciendo. Y ese es el sentido de las buenas investigaciones que lamentablemente aquí no han tenido esa suerte en todas las clases de delitos. ¿verdad? y esto muestra de que tenemos dentro del Ministerio Público, tenemos dentro de las autoridades policiales gente preparada, técnicos, y que eso es un, un alicente para todos y, y como yo lo he manifestado en otras ocasiones eso le debe dar tranquilidad y seguridad y confianza al ciudadano de a pie de saber que tiene gente que puede manejar ese tipo de investigaciones a estos altos niveles ¿verdad? Y donde no hay esa fuga de información y donde no hubo cómo infiltrarse dentro de esas estructuras especializadas de las autoridades que combatieron este tema.
0: Ahora, me llama la atención eso que usted acaba de decir sobre, ok, ahora yo le voy a decir al, al sospechoso: yo sé lo que tú hiciste. Eso. Y aquí se lo va a presentar al juez. ¿Qué papel juega el SPA distinto a, por ejemplo, los procedimientos que usted utilizaba cuando era fiscal?
1: Mira, la, la gran ventaja que tiene el S.P.A. con respecto a este tipo de investigaciones es el tiempo. En el tiempo nuestro, apenas tú dictabas un auto cabeza de proceso, ya se entendía abierta la investigación y empezaba el término a correo. Okay. Entonces, eh, nosotros tuvimos que encontrar una fórmula legal a través de la PTJ, en ese momento, que permitía que ellas realizaran investigaciones preliminares. Hasta cuando concluyeran o tuvieran todos los elementos que ellos consideraban que eran suficientes, se lo pasaban al Ministerio Público. Y de esa forma fue que se logró. Pero esa experiencia contribuyó también que en el, en el SPA, ¿qué sucede ahora? Usted tiene dentro del periodo de investigación una etapa que se llama investigación preliminar, donde usted recaba información. Mientras no haya afectación de garantías fundamentales, usted tiene todo el tiempo del mundo para obtener evidencias. Y aquí es donde se coordina todo ese tema, tanto con las autoridades policiales locales como las internacionales. Es decir, usted puede estar recogiendo nombres, recogiendo propiedades, recogiendo sociedades anónimas, ubicando lugares, ubicando personas y mantenerlas allí a buen custodio, ¿verdad? Y estudiando y analizando entonces toda la relación de esas personas entre sí y con los miembros de la organización. Entonces, esa es una gran ventaja. Inmediatamente que usted afecte, usted ya hace un allanamiento, usted le ordena la cautelación de una cuenta, usted empieza a, a afectar garantías fundamentales, entonces el juez de garantía y la persona afectada tiene todo el derecho de pedir y exigir. ¿Por qué tú me estás haciendo esto? Pero entonces eso va a depender de una estrategia que la Fiscalía tiene que montar con su equipo de investigadores adecuadamente para garantizar garantizarse que no haya nadie que esté interviniendo dentro de los procesos de investigación y que esto pueda perjudicar
0: el resultado. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regresar seguimos viendo toda la experiencia del impacto de la operación Fisher en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el ex fiscal superior de drogas, Rosendo Miranda, analizando la investigación en el caso Fisher y sus repercusiones. Y hay un elemento, estamos hablando de que las autoridades encontraron más de 10 millones de dólares en efectivo, una fortuna tremenda, han estado caudando eh, casas y otros bienes. ¿Cuál es el procedimiento aquí ahora, luego de este hallazgo importante? ¿Y qué eh, podemos interpretar de este hallazgo, sobre todo el dinero en efectivo?
1: Mira, eh, en estos procesos de que complejos, estas investigaciones complejas eh, del narcotráfico y producto de esta actividad ilícita gran, la grande cantidad de dinero que se produce y, y que necesita entrar dentro de los circuitos económicos de un país. Viene otra etapa de investigación que es la de blanqueo de capitales. Y ya vimos en la primera con los acusados que se están llevando por temas de eh, asociación ilícita, eh, puedo decir blanqueo de capitales y lo demás. Pero aquí importante es que identificado Propiedades, identificados bienes que eh, ahora tocará, en estos casos, previa a la información que ya tienen las autoridades a cada persona a que se le incautó, a que se le en una casa, a registrada a nombre de él, para tener que sencillamente demostrar de dónde la obtuvo, cómo la obtuvo, de dónde salieron los fondos, verdad, para adquirir esas propiedades y ahí irán a aparecer otras muchas propiedades más. Pero el otro tema también que llama la atención eh, es la cantidad de dinero en efectivo. En eh, muy pocas ocasiones se han encontrado, creo que primera vez que se cuenta tanto dinero en efectivo eh, en, en una operación antidroga. Entonces, desde la perspectiva mía, mi opinión, mi humilde opinión es que esto revela que a esta organización no le era fácil colocar dinero en, o ingresar dinero dentro de los circuitos económicos de Panamá. Es decir, no podían llegar a un banco y meter los 10 millones... Y se acabó, porque los controles que hoy día existen, no solamente a nivel de la banca, sino de otros entes financieros, son muy estrictos y las, y las instituciones son muy rigurosas en el cumplimiento de esto. Yo creo que la cantidad de dinero que se encontró es una muestra de que no le es fácil a estas organizaciones colocar dinero en territorio nacional. Y, y eso también manda un mensaje a, al crimen organizado de que es un país de alto riesgo, ¿ya? porque ellos también miden los riesgos porque este es un negocio ilícito, nada más cambia que es ilícito, claro. pero es un negocio, es una actividad empresarial. Entonces ellos tienen que medir los niveles de riesgo a la que está expuesta su producto, en este caso el dinero. Y si ven que aquí no les conviene, se van para otros lugares. Y entonces estamos viendo que esa cantidad de dinero que se tenía aquí, eh, obviamente era para introducirla, pero se había hecho muy difícil, porque yo no creo que eso lo tuvieran de un día para otro. Entonces yo creo que eh, es un buen mensaje de que Panamá no es un centro para eh, receptor de ningún tipo de dinero que provenga de ninguna actividad ilícita, porque sus controles
0: son muy, muy férreos. Ahora bien, muchas personas se, se pre preguntan qué hace el Estado con estos 10 millones de dólares, qué hace con estas propiedades, qué es lo que dice la norma sobre eso. Bueno,
1: sobre este tema, la ley, la ley señala de que los bienes tienen que ser cautelados. ¿ya? En este caso, como el dinero no está dentro de un banco, tienen que ser depositados ahora eh, en el Banco Nacional y puestos a órdenes de... Eh, el Ministerio de Economía y Finanzas, igual que los bienes, ellos tienen un departamento especial dentro de Economía y Finanzas sobre bienes cautelados y estos bienes quedarán a disposición de estas autoridades hasta que la causa termine, es decir, cuando ya lleguemos a un o se llega a un juicio donde se determine que eh, esas propiedades tienen o no tienen una justificación probada para haber sido adquirida. Aquí viene el proceso y vendrán las técnicas que tienen que aplicar los investigadores, una muy común o por lo menos en el tiempo de nosotros era la que se denominaba la determinación del patrimonio neto, es decir, una persona que aparezca dueña o de una sociedad como presidente, representante legal, sea la tenedora de eh, un activo, en este caso una propiedad de playa, entonces esa persona va a tener que explicar cómo adquirió esa, esa propiedad, de dónde la sacó, igualmente se le hará un alcance financiero para determinar cuáles son sus ingresos legales, si usted genera actividad comercial lícita, usted tiene que hacer declaraciones de renta, usted tiene que pagar planilla, usted tiene que pagar... Eh, impuestos y una serie de cuestiones Entonces esas son fuentes lícitas que se tienen que investigar y compararlas con los bienes que usted tiene y esa desproporción que se resta después si el ingreso suyo era de 100 mil dólares por año y tiene bienes por un millón, hay 900 mil que están fuera de ese ingreso legal y eso es lo que se determina ese patrimonio en excedente es el que se
0: considera producto de una actividad ilícita Ahora, esto es eh, me explicaba usted antes de que empezara la entrevista que este es un proceso aparte. Todo lo que tiene que ver con estos bienes, y con este, con este dinero y todo lo que tiene que ver con lavado de dinero o a, eh, blanqueo de capitales, como quiera que se denomine oficialmente, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se da esto? O sea, ya teniendo los bienes se abrirán
1: procesos especiales contra esos bienes por blanqueo de capitales y quienes aparezcan como titulares de esos bienes son los que van a tener que responder. Porque la conducta típica, este es otro delito, ya Un tema es el narcotráfico y quienes participan en, en, en las actividades del narcotráfico, ya sea eh, custodiando la droga, ocultándola, entregándola, circulándola, etc. Ahí hay comportamientos diferentes vinculados directamente con lo que es la actividad del narcotráfico. Pero el otro segmento viene vinculado con los bienes que se obtienen a través de un delito, en este caso es el narcotráfico, y se presume entonces que esa cantidad de bienes que se están cautelando tienen un proceso por blanqueo de capitales. ¿Quiénes van a responder? Todos aquellos que parezcan vinculados directamente como presuntos dueños de esos bienes. Entonces, aquí ese es un proceso por blanqueo de capitales contra determinadas personas y el otro es un proceso por narcotráfico contra las personas que están identificadas.
0: O sea, no están eh. dentro de la misma causa que está ahora mismo...
1: En... El, lo, hay que ver si los, si los... Va a depender ya del fiscal, ¿no? Uh -huh. eh, en el tiempo nuestro, nosotros los separábamos. Okay. ¿Ya? para evitar confusiones ¿no? y dejar claramente que el delito predicado aquí está y aquí está el producto de ese delito predicado se ha convertido en esta cantidad de bienes que están aquí y es un proceso autónomo, el, el lavado de activo es un proceso autónomo ¿ya? y lo que se exige entonces es que hay un nexo causal entre esos bienes con un delito predicado que en este caso es el narcotráfico y ya las autoridades de seguro que tienen que tener elementos para establecer ese nexo.
0: Ahora bien, eh, usted mencionó hace un rato que efectivamente que Frente a lo que ha ocurrido, este hallazgo este dinero, pudiéramos llegar a pensar de que Panamá no eh, o el sistema financiero panameño no no ha sido no le facilitó a estas personas poder invertir ese dinero, poner ese dinero en, en custodia de un banco, de una financiera de alguna... Eh, a su juicio, su valoración, eh, los esfuerzos de Panamá que está haciendo eh, frente a la presión que tienen, eh, entonces eh, estarían dando resultados
1: Mira, eh, esto va a depender cómo lo, cómo lo vean los reguladores internacionales. Uh -huh. Panamá ha hecho esfuerzo, no de ahora, sino de mucho tiempo, en el tema de la prevención del lavado activo, que sería, sería el segmento que, que importa aquí. ¿no? Uh -huh. eh, una de las cosas que se le reclama a Panamá son las cantidades de condenas. Uh -huh. Antes se le reclamaba que no habían investigaciones por blanqueo de capitales, empezaron a hacer investigaciones, ahora se le reclama de que no es suficiente... ...las investigaciones, sino que ahora tienen que haber condena... Uh -huh. ...y después saldrán otras cosas que se les seguirá reclamando a Panamá... ...o sea que nunca vamos a terminar con este tema... ...pero lo cierto, lo cierto en este, en este asunto... ...es que Panamá y sus regulaciones legales... Eh, ...Panamá eh, tiene a nivel de, centro, de, de Latinoamérica... ...la primera unidad de investigación financiera, la UAF... ...se hizo en Panamá... Uh -huh. ...Panamá fue el primero que reconoció esa, esas unidades... Eh, las leyes especiales sobre el blanqueo de capitales, Panamá fue uno de los primeros países que tipificó el blanqueo de capitales de 1986. Uh -huh. Venimos nosotros tipificando el delito de lavado de dinero. Panamá ha hecho las, las, las reformas legales que corresponden, las regulaciones a nivel administrativo en Panamá históricamente ha sido un referente a nivel internacional para otros segmentos de las economías y de la, y de la, de la banca, de la finanza, de ver las leyes que Panamá tiene. O sea que aquí se ha hecho un esfuerzo enorme eh, eh, de muchos gobiernos y más que nada del sector privado conjuntamente con el público para lograr tener una armonización legislativa consona con lo que piden algunos reguladores, pero obviamente que a veces el problema viene en que se exageran ese tipo de pedidos que ponen en vilo entonces la propia actividad económica del país,
0: claro.
1: ¿Eh? y ya entonces eso es un problema que tenemos nosotros que tiene que ser manejado diplomáticamente y con la agudeza suficiente para saber diferenciar entre los intereses del país y los intereses globales que tienen estas agencias internacionales o estos reguladores internacionales en comillas.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre el trasiego de drogas y el papel que juega Panamá en su operación. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el ex fiscal superior antidrogas Rosendo Miranda analizando el rol de Panamá en el narcotráfico y el blanco de activos. Justamente, toda esta operación que se ha dado con eh, Fisher nos lleva nuevamente a, a analizar qué es lo que está haciendo Panamá desde el punto de vista de, eh, policial, desde el punto de vista de la investigación criminal, desde el punto de vista de, eh, eh, judicial acerca de este tema. Eh, Panamá eh, tiene, creo que los 365 días del año, los estamentos de seguridad del país están capturando drogas, están haciendo operativos, en, en las costas correteando droga, ingautando droga, eh, procesos antidrogas. ¿Cómo, sí. ¿Cómo usted visualiza lo que ha estado haciendo Panamá en los últimos años?
1: Mira, eh, históricamente la captura de droga obviamente que es algo significativo, pero la captura de droga por la captura de droga no es el resultado esperado a nivel de, la, de los cuerpos de investigación. ¿Por qué? Porque ya está aprobado eh, que lo que se le capturan a estos carteles por lo menos es alrededor de un 10-15% de lo que produce. ¿ya? Entonces cuando se da efectivamente eh, golpes duros, cuando tú desarticulas ¿ya? el cartel, operativamente hablando lo desarticulas en Panamá, lo desarticulas en otros países de Centroamérica o en Estados Unidos y por eso es que este tipo de trabajos llevan tiempo elaborarse. Y por eso que tienes que trabajarse armónicamente porque se va intercambiando información de inteligencia para lograr esto. Cuando tú desarticulas una célula, sacas a un lugar teniente de ese cartel que representa ese cartel, eso es un golpe. Reconstruir, crear esa célula es muy difícil, muy complicado. Entonces, es como cuando tú cortas las vías de suministro de cualquier producto. Le cortaste la vía de suministro, no llega, no llega y le produces entonces un problema al que provee el producto al que lo fabrica, al que lo produce entonces eh, en gran medida este tipo de acciones como la que hemos visto nosotros aquí en Panamá eh, sí manda un claro mensaje de que las autoridades tienen una capacidad para poder determinar cómo están los brazos o los tentáculos de los carteles internacionales y que son segmentos de esos carteles internacionales son células que operan dentro del territorio nacional con eh, fines muy específicos de custodiar de entregar, eh, de almacenar esta sustancia ilícita ¿ves? a nombre de un cartel o representando a un cartel y entonces esa es la función de ellos. Desarticularle eso, ya los puso un problema, ¿verdad? No digamos que se, con la captura de Oteoniel se acabó el problema de cráter del Golfo, claro. sino que la cabeza visible que había en ese momento la capturaron, pero la estructura hacia abajo puede seguir funcionando y llegarán otros que lo van a reemplazar y sigue la estructura. Entonces cuando tú desarticulas como se ha hecho aquí en este caso, eso sí le produce porque tiene que empezar de cero. Y volver a construir esto en el tiempo, como cualquier negocio, te cuesta mucho tiempo reconstruir todas esas operaciones. Entonces ¿eh? sea, yo creo que eso es exitoso.
0: Por ejemplo, eh, hablando de eso, eh, nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo eh, el cartel de Medellín desapareció, el cartel de Cali desapareció, pero fueron creando, el cartel del Golfo es precisamente parte de estas nuevas versiones que hay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve eh, esa... Esa, esas operaciones que van surgiendo luego.
1: Bueno, mira, eh, las mutaciones, como en cualquier empresa, la empresa del narcotráfico, la empresa, la empresa del crimen eh, organizado, estudia los mercados. En la década de, de los 80, cuando los carteles famosos eran los de Colombia, el de Cali, el de Medellín, etc., y habían cabezas visibles de cada uno de esos carteles. Todo el mundo sabía... Que Pablo Escobar era, un, era el representante del cartel de Medellín, que los Rodríguez Orejuela, que los Rodríguez Gacha, todo el mundo o sabía que esos representaban también el de la costa, el de los demás, etc. Pero ¿qué pasó con la captura de ellos? Se rediseña toda la operatividad de esos carteles y se dieron cuenta que ya no podían estar solamente con una cabeza visible, porque si esa cabeza la capturaba, se desbornaba todo el cartel. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se ramificaron. Esos carteles controlaban... Todo el ciclo del narcotráfico, desde la producción, el procesamiento, la distribución, el consumo, la recolección del dinero y el lavado de dinero posteriormente. O sea, todo el ciclo lo, lo manejaba el cartel. Ahora, ¿qué sucede? Con esos desmembramientos que se dieron eh, eh, en, eh, de estos grandes carteles, se fueron especializando y aparecen mini carteles. Entonces, ya ahora hay un segmento que da un servicio solamente, por ejemplo, transporte. Solamente yo tengo la ruta y viene la gente que tiene la droga y me contrata para que yo le, le lleve la droga dentro de la ruta que yo tengo a los destinos que yo les puedo ofrecer a ellos. Es decir, yo tengo para llevarla a Canadá, tengo para llevarlo a España, tengo para llevarla a Holanda, entonces tú eliges dices, bueno, te la vamos a mandar y se organiza y te paga. Entonces, ese fraccionamiento o esa especialización de minicarteles tiene otra característica, ya no hay cabezas visibles. Entonces, esta generación nueva de, eh, de narcotraficantes son distintos estos son profesionales, son gente que, que ha estudiado, ¿eh? gente que ha estudiado y que tienen una, un, un perfil que no es el, el de ostentar lo que tienen, sino de un perfil mucho más bajo y casi que llevan una vida normal dentro de la comunidad y nadie se puede sospechar. Cosa característica de este operativo que se hizo es que la mayoría entiendo ninguno tiene antecedentes criminales. Cuando anteriormente tú agarrabas en un operativo de ti droga y la mayoría tenía antecedentes criminales. Entonces tú ves cómo van variando, inclusive en el reclutamiento a nivel local, son personas diferentes. Entonces esto es lo que ha pasado. Entonces esto obviamente es que hace mucho más difícil también el trabajo de investigación. Uh -huh. Es ¿Eh? porque tú tienes que capturar la droga y empezar a ver quiénes son los que están alrededor de eso para ver cómo
0: puede ir escalando
1: hasta llegar a los que tú crees que son los responsables de esto.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. Eh, ha sido muy interesante esta conversación. Le agradezco mucho por haber eh, eh, compartido su conocimiento con nosotros. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. To un total de 57 personas están vinculadas con el caso Fisher. La operación de esta empresa criminal, según la Fiscalía, incluía la recepción y movilización de drogas, además de la compra de armas y seguridad de esta mercancía. Hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.